0: We hebben een schuldige. Hij heet Ernest Lauwers en hij was belastingadviseur van de weduwe Witteberg. Maar op 16 maart 2007 gebeurt er iets geks. In alle landelijke dagbladen staat in koeienletters... wie stopt dit openbaar ministerie. Met daaronder een foto van de overleden Jacqueline Witteberg... liggend voor de haard. Een advertentie in een landelijk dagblad kost tienduizenden euro's. De pagina's in alle dagbladen van Nederland... moeten de plaatsen een fortuin hebben gekost. Een initiatief van een bekende Nederlander... die zich zonder duidelijk belang met de zaak bemoeit. Kort na het plaatsen van de advertenties... volgt het ontslag van deze man door zijn werkgever, de NOS. Hij mag zijn werk niet langer voor de omroep uitvoeren na deze stunt... Maar hij gaat nog veel verder. Hij looft een beloning uit van 100.000 euro... voor degene die de onschuld van Lauwers kan aantonen. Hij maakt een tijdschrift over de zaak... en hij laat zelfs het graf van de weduwe Witteberg openen. Hij wordt beschuldigd en veroordeeld voor laster en smaad. Deze man is opiniepeiler Maurice de Hond. Waarom is hij zo overtuigd dat de klusjesman de moord heeft gepleegd? En belangrijker nog, kan het waar zijn? Voor de Stento is dit Karen Smolders. Dit is een podcast over de Deventer-moordzaak.
1: We moeten we vooral... Ons geluid is niet zo belangrijk. Dus ik zet een zoietsje ik me. Ja, ik voor de zekerheid... Uh...
0: We zitten aan tafel bij Maurice de Hond in zijn kantoorpand aan de rand van Buitenveldert. Met om de hoek een shabby snackbar.
1: Ik wil zo'n koffie, lekker. Ik ben in 2005 benaderd door twee regisseurs die inmiddels weg waren in Enschede. Uh, waar waren min of meer ontslagen rondom de vuurwerkramp, die zijn een eigen, een eigen recherchebureau begonnen en dat ze in Deventer waren geweest één, twee jaar daarvoor en met een van de mensen uit het onderzoeksteam hadden gesproken en uh, die had hen gezegd, deze zaak stinkt. En die kwamen op een gegeven moment terug met informatie over het alibi, namelijk dat zoals het in 1990 in het dossier stond, was het niet. Het was anders en de politie had dat ook geweten of moeten weten, die informatie heb ik in januari 2006... naar de top van het OM gestuurd. Maurice loopt hier op de zaken
0: vooruit... Uit. en spreekt al en over het niet-kloppende alibi Dat van de klusjesman.
1: Een oriënterend vooronderzoek.
0: Eerst vragen we ons af waarom een buitenstaander zo'n enorme drang heeft... om het op te nemen voor de veroordeelde Lauwers.
1: Omdat het me gaat om de rechtsstaat. Omdat ik misschien uit mijn, menselijke, uit mijn geschiedenis van mijn ouders weet... wat het betekent als je niet in een rechtsstaat leeft... Die allebei uiteindelijk in Auschwitz terechtgekomen zijn. Hebben dat gelukkig overleefd, anders zou ik er niet geweest zijn. En ik heb iets heel belangrijks van mijn vader geleerd. Was de volgende. Hij zei: Als er een misstand is. Ik neem als voorbeeld. Stel dat aan de overkant van de straat wordt een oud vrouwtje in elkaar geslagen. Door twee sterke mannen. En je ziet het gebeuren. Dan kan je twee dingen doen: Je kan ingrijpen. En dan word je misschien zelf in elkaar geslagen of je loopt door. Beide hebben grote gevolgen. Want als jij doorloopt en je hoort later dat ze overleden is... zou je de rest van je leven met jezelf meedragen... dat je niet hebt ingegrepen. Dus als iets op jouw pad komt... wat zo ingrijpend is... en je laat het liggen... dan moet je niet denken dat het geen consequenties heeft. En dat is eigenlijk wat mij rondom die David de Moordzak is gebeurd.
0: Maurice de Hond is er heilig van overtuigd... dat Lauwens de Weduwe-Witteberg niet heeft vermoord. De opiniepeiler begint zijn eigen onderzoek en lanceert een website. geenonschuldigevast.nl. De website is nog steeds in de lucht... en wordt tot op de dag van vandaag aangevuld door de hond. Voor hem is het een uitgemaakte zaak. Niet Lauwens heeft een moord gepleegd, maar Michael de Jong. Door de hond consequent de klusjesman genoemd. Volgens Maurice klopt het politieonderzoek voor geen meter.
1: Het eerste wat echt elke ervaren regisseur opvalt... als je de foto ziet van de weduwe die daar dood ligt... Ja, de eerste reactie die dan is, die wordt door regisseurs ook gezegd. Het lijkt wel of ze opgebaard ligt onder het schilderij van haar man. Maar het meest treffende is als je naar de rest kijkt... van wat je op de plaatselijk doet, dan zie je in de gang allemaal sporen liggen.
0: Volgens Maries is de weduwe Witteberg dus gewurgd bij de voordeur... en vervolgens naar de haard gesleept.
1: Het eerste geweld heeft plaatsgevonden in de gang. Daar is ze gewurgd, is de poon gedaan om het te wurgen. En in dat geweld zijn ook haar ribben gebroken. Maar het kan zijn dat het dader gevallen is of oppergesprongen is. En zowel het wurgen als het breken van de ribben is al voldoende geweest voor haar om uiteindelijk daaraan te overlijden. Ze wordt dan vervolgens aan haar benen versleept tot onder het schilderij van haar man. Dat zie je aan hoe daar vest is opgerold, hoe de blouse omhoog getrokken uh, is. Um, en hoe ze uiteindelijk in haar licht tussen een stoel en iets anders. Waar, daar kan het geweld niet plaatsgevonden, daar was ook niet eens ruimte. En dan, wat doet de dader dan? Die voelt met zijn vinger waar de ribben zitten... en steekt uh, meerdere keren in haar hart... waardoor je die evenwijdige sporen hebt. Nou, wat ik toen ook met die met ervaren regisseurs heb besproken... dat zegt veel. Dat zegt... Um, over... Uh, de achtergronden van de moord, de relatie van de dader met de weduwe... de relatie van de dader met de dokter. Als er dus geen verdere, laat zeggen, fysieke noodzaak was... om haar in het hart te steken, want ze was al dood... het steken is uiteindelijk wel overwogen... Heeft dat plaatsgevonden. Nou, dat betekent dat de dader een reden had om dat te doen. En de interpretatie daarvan, ja, daar is het onderzoeksteam volledig weg van gebleven. Waarom? Omdat die interpretatie niet past bij wat zij wilde plaatsen ten aanzien van Lauwers als dader.
0: Mesteken na de dood. Wat zegt dit dan?
1: Ja, ik heb wel een interpretatie, namelijk. Of is dat... Nou, uh... ja, als ik dat zou zeggen, dan... Oké. Okay. Uh, ja. Ik mag alleen feiten noemen. Die noem ik nu. De interpretaties zijn... Die kunnen iedereen doen.
0: Hier wordt het gesprek met Maurice de Hond dus lastig. De advocaat van de klusjesman legt de hond keer op keer het zwijgen toe... als hij zijn cliënt beschuldigt.
1: Ik heb in die periode, in 2006, gezegd wat ik vond. En omdat ik juist heel erg een onderzoeker ben, op feiten ben... heb ik me steeds ook op feiten gebaseerd. Ik heb ook destijds een, een document uitgegeven... met alleen maar de feiten van het, ja, wat voor Klaus en tegen Klaus... en voor en tegen de ander pleiten. En toen, eenmaal daarna, werd ik uh, zowel uh, aangepakt... door de advocaat van de klusjesman... en ik werd... Uh, uh, ook nog vervolgd wegens smaad. Nou, um, daar ben ik
0: veroordeeld. Maurice de Hond is dus veroordeeld voor smaad en Laster... na het aanwijzen van een andere mogelijke verdachte, Michaël de Jong. Daar
1: kan ik ook nog redelijk wat over zeggen. Maar... Uiteraard
0: wilden we Michael of zijn advocaat graag spreken over deze zaak. Maar de advocaat van deze man, Jan Vlug... laat ons weten niet mee te willen werken aan onze podcast. Een van de belangrijkste redenen... Als jullie met Maurice de Hond praten, doen wij niet meer mee. Hij heeft het leven van mijn cliënt kapot gemaakt. Jan Vlug voegt daar nog aan toe. Michael de Jong is door de politie nooit gezien als verdachte in deze zaak. Welke vraag ook stellen, u komt met een. Ja, maar daar is het. Nee, maar... ja, het lijkt een soort obsessie.
1: Nee, ja, wat is dat nou voor een onzin? Jij gaat me zeggen: van tunnelvisie, ik leg uit.
0: Maurice de Hond wijst hier iemand aan als mogelijke dader. die bij politie of justitie nooit in beeld is geweest als mogelijke verdachte. De hond is civielrechtelijk en strafrechtelijk veroordeeld... voor zijn beschuldigingen aan het adres van de klusjesman. Ook Richard, die destijds voor het N.V. werkte ja, en de sporen onderzocht... is snoeihard in zijn oordeel. De hond zit ernaast.
2: Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar ik heb de klusjesman gewoon persoonlijk uitgesloten. Het is gewoon echt geen... geen die net op geen enkele manier met, met die sporen die hier aangetroffen zijn. Kaart uitgesloten. Nou, dat denk ik ook van ja... Uh, dan ben je als Minder Hond natuurlijk ook wel heel erg fout bezig... als je zo iemand gaat beschuldigen met zonder enige draad van bewijs. Want wat was nou bewijs tegen iemand omdat hij daar toevallig kwam? En dat vind ik ook terecht als je wordt voor, wordt voor uh, laster.
0: Het leven van klusjesman Michael de Jong is kapot gemaakt... door de beschuldigingen van de hond. De wijzende vinger van Maurice daar Waarom is hij zo overtuigd van de onschuld van Lauwers?
1: De file waar Lauwers rond uh, tussen acht en 9 in heeft gestaan dat is voor Lauwens een keihard alibi.
0: Die file en het alibi. Op de avond van de moord zegt Lauwens niet in Deventer geweest te zijn. Hij stond op het tijdstip van de moord volgens hem zelf in de file op het harde. Wel belde hij kort met de weduwe. Lauwers vertelde haar in het gesprek over het maximale bedrag... dat ze belastingvrij aan een kerk kan schenken. Dat gesprek, dat 16 seconden duurt verloopt volgens de KPN via gsm-zender 14501 in de Nieuwstraat in Deventer. Dat is opmerkelijk, want volgens de fiscalist... rijdt hij op de A28 bij het harder als de twee elkaar spreken. Ruim 24 kilometer van het basisstation. Over de aanstraling op de mast in de Nieuwstraat is tot op heden discussie. Kan het nou wel of niet als je zo ver weg bent? Volgens deskundigen is het bij bepaalde atmosferische omstandigheden... wel degelijk mogelijk dat Lauwers bij het harde reed... tijdens het gesprek met de weduwe.
1: Dat systeem ja, wil gewoon niet erkennen waar ze fout hebben, als ze fouten hebben gemaakt. Want ze denken, in mijn ogen verkeerd... De, het systeem blijft beter overeind als we niet laten zien dat er fouten zijn... dan af en toe te erkennen dat er fouten zijn... en proberen dat dat niet meer gebeurt. En ik vergelijk dat ook wel eens met de katholieke kerk. Ik denk echt niet dat het overgrote deel van de priesters uh, met kinderen verkeerde dingen hebben gedaan. Maar ik denk wel dat heel lang een beperkt deel van die priesters hebben gedaan. En de rest het wist. Maar dacht, ja, het is wel heel erg voor die kinderen. Maar weet je wat nog erger is? Als ons instituut kerk uh, eraan gaat...
0: Niet alleen Maurice de Hond is overtuigd van de onschuld van Lauwers, maar ook topadvocaat Geertjan Knoops vecht al jaren om de onschuld van zijn cliënt te bewijzen. U bent
2: verbonden met Knoops-advocaten. Een ogenblik geduld, alstublieft. Wij zullen u zo spoedig mogelijk te woord staan. Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Deze opnames vallen onder het beroepsgeheim voor advocaten. You have reached Knoops International Lawyers. Goedemiddag, Knoops-advocaten. Ja, met Ivra Penderis van de Stendor nog Goedemiddag.
1: goedemiddag, hallo. Ik belt voor meneer Knoops. Ja, zeker. Ik ga even
0: voor kijken. moment hoor. Oké, okay, dank u. Knoops weigert met ons te praten over de zaak... en wil alleen een schriftelijke verklaring afleggen. Later besluit hij alsnog mee te werken aan onze podcast. Meneer
2: Knoops, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Ivra Penderis van Dagblad. De door. Dag. Goeiedag. Dag. Ja, druk bezet man. Uh, Zullen we maar gelijk officieel ja. een steken? Misschien wel zo ja hoor, want, <laughs> mag. Ik... Ik mag we kunnen wel over koetjes en kalletjes beginnen... hoe druk het heeft gehad met meneer Wilders
2: deze week.
0: Maar is Knoops al... vertelt ons dat een cold case team... twintig jaar na de moord nog eens naar de zaak gaat kijken.
2: cold case team zou kunnen vaststellen of niet kunnen vaststellen... hoe van het overlijden is, is vastgesteld. Er is overigens al een proces voor Baal in dit dossier opgedoken... na de veroordeling van meneer Lauwers. Waaruit kan blijken, ik zeg het voorzichtig... ...dat het tijdstip van overlijden dus inderdaad veel later is geweest. Ja. En misschien zelfs op vrijdag. Als dat zou worden vastgesteld... Uh, ...dan zou dat zeker natuurlijk een, uh, een novum zijn voor een herziening.
0: Het tijdstip van overlijden zou zomaar eens niet kunnen kloppen. Het tijdstip is namelijk nooit door een schouwarts vastgesteld. Het politieteam heeft zich gebaseerd op zogenoemde stille getuigen. Zoals een televisiegids die open lag op donderdag post in de brievenbus en het feit dat de weduwe op vrijdag niet werd gezien bij de groenteboer. Als de weduwe Wittenberg vermoord zou zijn op vrijdagochtend... heeft Lauwers een sluitend alibi.
2: Kijk, wat we nu weten in 2019 is zoveel meer dan in 2003.
0: Ja.
2: He, dus we zitten inderdaad uh, ruim uh, tien jaar na de uh, veroordeling door het Hof Den Bosch... op het gebied van de interpretatie van DNA, de hoeveelheden DNA... De, 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 de telecommunicatiegegevens ja. staan nu in een heel ander licht. En dan hebben we het ook over het feit dat er ook veel meer nieuwe foto's zijn opgedoken... hoe er met die bloes is omgegaan. Ja. En uh, nou ja, daarnaast weten we natuurlijk nog niet wat uit het cold cases onderzoek komt. Maar uh, voor ons is er, is er eigenlijk nu al voldoende aanleiding om de Hoograad... te vragen opnieuw naar de herziening te kijken. Ja. Dat, dat hebben we tot dusver nog niet gedaan. Omdat we vinden, we moeten echt alles... Ja. Alles moet dit keer goed en grondig worden onderzocht.
0: Het is toch eigenlijk bizar. Los van de moord op de weduwe kent deze zaak zoveel verliezers. Een klusjesman waartegen een hetze begon. Maurice de Hond die zijn baan en reputatie verloor. En een veroordeelde die zegt onschuldig te zijn.
1: Als hij echt de dader is... Dan had hij niet alleen twaalf jaar gevangenis moeten krijgen, maar ook de Oscar. Jeetje, wat een geweldige acteur. Als je dat allemaal kan doen. Want niet alleen het moment waarop hij vocht, maar ook het moment dat wij de Hoge Raad hoorden dat hij, uh, hij vrijkwam. Het is voor meneer Lauwers, wat ik zei: de
2: laatste kans. Ja. Eh, want hij is inmiddels dus... opa, ja. eh, grootvader. Eh, dus het is natuurlijk vreselijk vanuit zijn beleving dat, dat zijn. Kinderen, kleinkinderen straks te horen krijgen. ja, jou, jullie opa was een moordenaar. Dat is eigenlijk zijn enige drijfje.
0: Volgende week duiken we de tegenwoordige tijd in. Het Cold Case Team is het werk van het NIV opnieuw aan het onderzoeken... Er is één man die nu een bepalende rol heeft in de heropening van de Deventer-moordzaak.
2: Nou ja, goed. op een gegeven moment moet ik een knoop doorhakken. Dat is een van mijn verantwoordelijkheid.
0: Zijn naam is Diederik Abe. Zijn titel is advocaat-generaal die namens de Hoge Raad de rechtszaak tegen Lauwers onderzoekt. Je hoort hem in de volgende en voorlopig laatste aflevering. De podcast over de Deventer moordzaak wordt gemaakt door de redactie van de Stentor. Niek Verhoeven, Ivar Penris, Bas Klaassen en ikzelf, Karin Smolders. De podcast is een productie van David Achter de Molen van het Podcastkantoor.
1: Je alles over de teelt in jouw buurt en de Ecstasy productie in Nederland en de Mexicaanse cocaïneoorlog. De krant die het nieuws uit jouw regio, Nederland en de wereld bij elkaar brengt. Download nu de app van de Stentor en mis nooit wat voor jou belangrijk is. De Stentor, altijd dichtbij.